0: Un informe oficial concluye que es China y no Estados Unidos, sorprendentemente la que se acaba beneficiando de las inversiones en investigación que realiza Estados Unidos. Los seis Oath Keepers, condenados a prisión por el 6 de enero, intentan demostrar que la Fiscalía los coaccionó para que mintieran en sus acuerdos de declaración. Las multas millonarias y los mandatos obligatorios de las mascarillas podrían estar basados en un estudio que es profundamente defectuoso. Esto aseguraron algunos expertos al Epoch Times. Y un alto funcionario estadounidense dijo que Estados Unidos no se ha visto involucrado en los daños de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2. Y una encuesta revela que la mayoría de los votantes estadounidenses cree que se avecina una gran depresión como la de los años 30. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Un informe interno confidencial del Departamento de Defensa Concluye que China, y no Estados Unidos, es el que se acaba beneficiando de las inversiones en investigación del Departamento de Defensa y de otras instituciones estadounidenses. Según citó la senadora Johnny Ernst una republicana de Iowa. En una declaración del 28 de septiembre a la que tuvo acceso el Epoch Times, la senadora dijo lo siguiente. Washington está gastando miles de millones de sus impuestos cada año para lograr hipotéticamente el dominio tecnológico sobre la China comunista. Pero la que se acaba beneficiando de todo el esfuerzo, a fin de cuentas, puede ser China. La republicana de Iowa calificó de impactante las conclusiones del Departamento de Defensa y añadió que el Departamento, cito, «descubrió que China estaba robando la tecnología que desarrollaba Estados Unidos aprovechándose de los Programas de Investigación de Innovación de Pequeñas Empresas, o SBIR, y de Transferencia de Tecnología de Pequeñas Empresas, o STTR». Ernst también describió el proceso por el cual las labores de investigación con las que Estados Unidos trata de fortalecer la seguridad nacional del país, en realidad, terminan beneficiando al Partido Comunista Chino. Dijo lo siguiente. Así es como funciona. China recluta a las empresas estadounidenses que han recibido el dinero de los contribuyentes para el desarrollo tecnológico, tanto del Departamento de Defensa como de otras agencias. Entonces continúan el trabajo en las instituciones asociadas con el Ejército Popular de Liberación de la China Comunista. La senadora explicó que cuando una empresa estadounidense de este tipo se disuelve, los resultados de toda la investigación, así como la propiedad intelectual, que han pagado los dólares de los contribuyentes estadounidenses, se transfieren a una filial en China y señala lo siguiente. Así de fácil, el ingenio fabricado en Estados Unidos se envía al extranjero a nuestro mayor rival mundial y nosotros, los contribuyentes estadounidenses, lo estamos financiando. La clave del proceso residiría en las artes que emplean los agentes de inteligencia chinos para reclutar activos dentro de las empresas de investigación financiadas con el dinero de los impuestos estadounidenses. A continuación, Ernst citó un ejemplo incluido en el informe interno del Pentágono que no se ha hecho público. Dijo lo siguiente. Un investigador y los cofundadores de una empresa ahora disuelta que recibió cuatro subvenciones para que desarrollara tecnología para naves espaciales y aviones no tripulados, por ejemplo, fueron presuntamente reclutados por el gobierno chino y ahora trabajan para instituciones afiliadas a la Agencia de Defensa del Régimen Comunista. El resultado es que decenas de millones de dólares de los impuestos se gastaron en el desarrollo de otras tecnologías, incluyendo banda ancha, detectores de riesgos biológicos, energía solar diseños para dispositivos militares y productos farmacéuticos que se transfirieron en su totalidad a China. Ernst dijo en su declaración que está dando su último premio «hazlos chillar» a todas las agencias gubernamentales que han permitido que estas empresas traidoras tomen su dinero y huyan a China con los avances que pertenecen legítimamente a los Estados Unidos en una nueva presentación judicial, los propios abogados defensores le piden a los seis Oath Keepers condenados por el 6 de enero que entreguen textos, correos electrónicos y otros registros en un intento por demostrar que los fiscales los coaccionaron para que mintieran en sus acuerdos de declaración. Los abogados que defienden a los Oath Keepers de las acusaciones de conspiración sediciosa ante un tribunal de Washington, D.C., le pidieron al juez Amit Mitter que firmara las peticiones para Joshua James, Jason Dolan, William Todd Wilson, Caleb Barry, Brian Ulrich y Mark Grotz. Tal y como están redactadas, las peticiones buscan todos los registros que no estén protegidos por el privilegio abogado-cliente ni por ningún otro. Cito, para que se excluya la correspondencia que mantuvieron con sus abogados, su cónyuge, cualquier proveedor médico y cualquier consejero religioso y o espiritual en relación con su declaración de culpabilidad. Los abogados buscan pruebas de que estos Oath Keepers, o guardianes del juramento, accedieron a firmar las declaraciones de culpabilidad solo bajo la coacción y la presión de los fiscales, pero que en realidad pensaban que son inocentes de los cargos que los llevarán a la cárcel. Edward Terplay, abogado del fundador de los South Keepers, Elmer Stuart Rhodes III, escribió lo siguiente. Stuart Rhodes conoce a estos Oath Keepers. Sabía que los Oath Keepers... No participaban en ninguna conspiración, no tenían ningún plan para cometer ningún delito y tenían la intención de actuar legalmente en todo momento. Y Rhodes sabe, porque los conoce, que tuvieron que decirle a sus amigos y familiares que, aunque en realidad eran inocentes, tuvieron que declararse culpables debido tanto a la aplastante carga financiera como a algunas otras presiones, como el encarcelamiento y la preocupación por las necesidades de sus familias. Sharpley dijo que un gran indicio de esta supuesta coerción son los cambios evidentes en los acuerdos de declaración de culpabilidad y el lenguaje repetitivo que se usó en las declaraciones de culpabilidad. En este punto señaló lo siguiente. Incluso después de haberse declarado culpables, los testigos afirman claramente su propia inocencia y la de todos los acusados que ven aquí. Y luego incluyen declaraciones preparadas que no son de su propio puño y letra, diciendo lo contrario. Las declaraciones posteriores a la declaración son internamente inconsistentes y autocontradictorias. La selección del jurado comenzó el 27 de septiembre para el juicio de Rhodes, Kelly Mex, Kenneth Harrelson, Jessica Watson y Thomas Colwell. Los fiscales dicen que conspiraron sediciosamente para atacar por la fuerza el Capitolio con el fin de interrumpir el recuento de los votos del colegio electoral y mantener al presidente Trump en el cargo. Las peticiones se refieren a las comunicaciones que se produjeron hasta cuatro meses antes de que cada cual se declarara culpable y un mes después de alcanzar el acuerdo de culpabilidad. Stanley Woodward, el abogado de Kelly mex citó un ejemplo de una publicación en Facebook que, según él, fue hecha por la esposa de Joshua James, quien se declaró culpable de conspiración sediciosa. ...y obstrucción de un procedimiento oficial del gobierno en marzo de 2022. La esposa de Joshua James escribió lo siguiente, según el abogado. Como probablemente han visto, hemos tomado la difícil decisión como familia... ...de aceptar un acuerdo de culpabilidad. Tomamos la decisión que hace más probable que Josh esté en casa más pronto que tarde... ...en lugar de arriesgar nuestro futuro en un juicio que probablemente le quitaría muchos años de su vida... Y le privaría de la oportunidad de criar a sus hijos. Después de un año de estar en el meollo de la cuestión y de muchas y largas conversaciones con nuestros abogados, esta declaración protege mejor nuestras esperanzas de seguir siendo una familia. En una entrevista con el Epoch Times en marzo Rhodes, el fundador de los Oath Keepers, dijo que creía que el Departamento de Justicia amenazó a James con una larga sentencia de prisión para conseguir que tanto él como otros aceptaran un acuerdo de culpabilidad afirmó que su objetivo no fue otro que crear un delito falso. Rhodes dijo exactamente esto. Ese era el único acuerdo que los fiscales aceptarían porque eso es lo que quieren, crear un delito falso y crear un testigo falso, y por eso al final me acusaron, porque consiguieron que alguien aceptara testificar. Esa es la única razón por la que me acusaron. Durante todo un año no tuvieron nada en mi contra, así que tuvieron que ir a buscar algo y hacer algo.
1: That was a shooting gallery up there.
2: I could hear the tremble in his voice. She suffered a very severe beating. The, the video is, is pretty graphic.
1: Justice for us seems almost impossible.
2: It's not fun to watch somebody die. And they knew she was in mortal peril.
0: They have not asked the hard questions. Why was the Capitol intentionally unsecure that day?
2: The FBI had information about security concerns before January 6th.
0: They're out for blood, and they're getting it. They appear to be winning.
2: Were the actions of the Capitol Police out of line? Were there violations in use of force?
0: Now I describe it as an inside job.
2: I'm ready to do whatever God calls me.
0: Tanto una demanda de 3 millones de dólares que lanzó el condado de Santa Clara contra una iglesia de Silicon Valley por violar el mandato COVID-19 como el mandato previo de las mascarillas podrían estar fundamentados basados en un estudio que es profundamente defectuoso. Entre los críticos de estas medidas COVID se encuentra el pastor Mike McClure de la Capilla del Calvario de San José. McClure no prestó atención a los mandatos obligatorios del condado de mayo hasta octubre de 2020. Cuando la iglesia celebraba servicios en interiores, las mascarillas no eran obligatorias, ignoró las normas de distanciamiento social y se negó a limitar la cantidad de feligreses que podían asistir a los servicios. En noviembre de 2020, el condado presentaba una demanda de ejecución civil contra la iglesia. El condado pretendía cobrar multas y sanciones por un total de 2.870.000 dólares. Incluso en su último movimiento el condado le pidió a la Corte Suprema de California el 26 de septiembre que revisara una decisión del Tribunal de Apelaciones de agosto. Esta decisión había permitido a la Iglesia evitar el pago de más de 200.000 dólares en multas judiciales. En marzo el condado recomendaba aflojar la obligatoriedad de mascarillas en interiores. La Iglesia presentaba un mes después, en abril, una demanda de derechos civiles contra los funcionarios del condado y del Estado por las multas y las restricciones COVID. En una declaración que realizó en agosto, se le preguntó a la doctora Sara Cody, una funcionaria de salud pública del condado, sobre los estudios en los que se basó para implementar las políticas COVID-19 y dijo esto. Puedo recordar un estudio en particular que giró en torno a las evidencias del enmascaramiento. Fue un gran estudio en Bangladesh, donde se dieron casos. Fue un gran estudio de cohorte histórico que demostró la eficacia de enmascaramiento en toda la comunidad. No recuerdo exactamente dónde se publicó, pero no lo publicaron los CDC. El doctor Robert Malone, un científico y médico reconocido internacionalmente que ha llevado a cabo una investigación clave sobre las vacunas de ARN mensajero, le dijo al Epoch Times que, aunque Cody tiene muchas credenciales, cito, «está citando como justificación para la acción un estudio muy defectuoso que, en realidad, demuestra, si acaso, que las mascarillas no funcionan cuando se examinan realmente los datos». Norman Fenton, matemático y profesor de gestión de información de riesgos de la Universidad Queen Mary de Londres, también dijo que el estudio de Bangladesh no se sostiene ante un análisis riguroso y no demuestra que las mascarillas funcionen. En su artículo de mayo, Fenton afirma que los medios de comunicación exageraron enormemente las conclusiones de los autores del estudio de Bangladesh y que investigadores escépticos han identificado puntos débiles en varios aspectos del ensayo y del análisis estadístico. Esto pone en duda la importancia de los resultados, claro. Un reanálisis más reciente que se publicó el 15 de septiembre proporciona otra nueva crítica condenatoria al estudio de Bangladesh, según nos dijo Fenton en un correo electrónico al Epoch Times. El reanálisis que dirigió el profesor de la Universidad de California, Berkeley, Benjamin Rest, descubrió que las mascarillas tenían un efecto directo, modesto o nulo en los resultados relacionados con la COVID. La funcionaria del condado, Cody, no respondió a las muchas consultas del Epoch Times y el personal del condado encargado de las relaciones con los medios declinó hacer comentarios. La mayoría de los votantes estadounidenses cree que se avecina una gran depresión como la de los años 30, según una nueva encuesta de Rasmussen Reports que se publicó el 26 de septiembre. Se encontró que el 57% de los 1.000 adultos estadounidenses encuestados dijo que cree que es probable que Estados Unidos entre en una depresión como la de los años 30 en los próximos años. El 21% piensa que una depresión es muy probable. Y el 32% no cree que sea probable una depresión y otro 12% dijo que no estaba seguro. Los resultados son muy similares a los encontrados en una encuesta de Erasmus Reports de mayo, en la que el 55% dijo que que era probable sufrir una crisis en los próximos años. La inflación... Ha ido alcanzando su máximo de las dos últimas décadas desde que el presidente Joe Biden asumiera el cargo en enero de 2021. Los salarios tampoco están siguiendo el ritmo de la inflación. Los ingresos medios reales por hora de los trabajadores estadounidenses han caído un 2,6% en los últimos 12 meses, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Otros datos recopilados por la Heritage Foundation y publicados el 22 de septiembre muestran que los estadounidenses han perdido el equivalente a 4.200 dólares de sus ingresos anuales bajo la administración Biden en medio de la creciente inflación y el aumento de los tipos de interés. La Fundación Heritage señaló que los ingresos anuales reales del trabajador estadounidense medio aumentaron en 4.000 dólares bajo la economía del expresidente Donald Trump. La volatilidad actual de la economía ha llevado a millones de estadounidenses a buscar trabajos paralelos para obtener más dinero durante el último año y para mantenerse al día con los crecientes precios de todo, desde la comida hasta el combustible, según una encuesta reciente de la plataforma de servicios de fuerza laboral Blue Crew. Un 57% de los estadounidenses dijo haber buscado un trabajo extra en algún momento durante los últimos 12 meses, según la encuesta, incluyendo muchos que ya trabajan 40 horas durante la semana. Los condados de Estados Unidos en los que la mayoría de los vecinos votaron por el presidente Donald Trump en 2020 están recuperando los empleos que se perdieron debido a la COVID a un ritmo más rápido que los que votaron por el presidente Joe Biden, según un análisis del Grupo de Innovación Económica. El análisis se basa en los datos de empleo locales que elaboró la Oficina de Estadísticas Laborales hasta el primer trimestre de 2022. Se encontró que hasta el primer trimestre los condados que apoyaron a Trump habían recuperado casi por completo todos los puestos de trabajo que perdieron cuando la pandemia de la COVID-19 provocó un descenso a principios de 2020. En concreto, descubrió que a finales del primer trimestre de 2022… Los condados que apoyaban a Donald Trump solo tenían 124.000 puestos de trabajo menos de los que tenían antes de la pandemia, durante el primer trimestre de 2020, lo que supone un déficit de empleo de aproximadamente el 0,3%. Por el contrario, los condados en los que la mayoría de los vecinos votaron a Biden... Comenzaron el año con 1.700.000 puestos de trabajo menos, es decir, con un 1,8% menos del empleo total que tenían antes de la pandemia, según el análisis. Los analistas también señalaron que los condados de Biden perdieron casi cuatro veces más empleos en el primer año de la pandemia que las ciudades de los condados de Trump. Además, los analistas señalaron que los estados de Biden probablemente no recuperarán los puestos de trabajo que perdieron por la pandemia hasta finales de 2022. Por el contrario, los estados en los que ganó Trump superaron los niveles de empleo anteriores a la pandemia en enero de este año. Un alto funcionario estadounidense dijo que Estados Unidos no se ha visto involucrado en los daños que sufrieron a principios de esta semana los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que transportan gas ruso. Hablando en una sesión informativa con periodistas bajo condición de anonimato el miércoles, un funcionario del Pentágono señaló que el jurado aún está deliberando sobre lo que realmente sucedió con los gasoductos que transportan el gas natural ruso a Alemania. Dijo lo siguiente... Muchos de nuestros socios creo que han determinado o que creen que es un sabotaje, simplemente no estoy en el punto en el que pueda decir una cosa u otra. Cuando se le preguntó si podía descartar cualquier implicación de Estados Unidos, el funcionario dijo... No estábamos en absoluto involucrados. Funcionarios de Alemania y de la Unión Europea han sospechado que los daños que sufrieron los dos oleoductos se debió a un acto de sabotaje. El incidente se denunció el lunes por la noche cuando se vio que las líneas arrojaban gas natural al mar Báltico. El ministro de Defensa danés Morten Boskop se reunió el miércoles con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para hablar de los daños en los gasoductos. Ambos dijeron que se trataba de un acto de sabotaje, aunque no dijeron públicamente quién podría ser el responsable. El danés Vodskop dijo, hay razones para estar preocupados por la situación de seguridad en la región del mar Báltico. Rusia tiene una importante presencia militar en la región del mar Báltico y se espera que continúe con su ruido de sables. A la fecha, ningún país o estado-nación ha reivindicado la responsabilidad del incidente, y ningún país occidental ha culpado a Rusia, aunque algunos funcionarios han publicado en las redes sociales que Moscú estaba detrás del incidente. Josep Borrell, jefe de la política exterior de la Unión Europea, dijo en un comunicado lo siguiente. Toda la información disponible indica que esas filtraciones son el resultado de un acto deliberado. Cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética europea es totalmente inaceptable y se reaccionará con una respuesta firme y unida. Funcionarios rusos han dicho que el Servicio de Seguridad FSB está investigando el incidente como un acto de terrorismo internacional, según dijeron las autoridades a Interfax, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el miércoles que las sugerencias de que Rusia dañaría su propio gasoducto eran, cito, previsiblemente estúpidas, y cuestionó que Moscú... Dañar a su propia infraestructura, según informó Reuters. En su reunión con los periodistas, Peskov también sugirió que el gobierno de Estados Unidos podría haber estado involucrado. Hizo referencia al comentario que hizo el presidente Joe Biden en febrero de que dejará de haber Nord Stream 2, dijo, si Rusia invade Ucrania. El expresidente Trump, por su parte, se ofreció a negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en su cuenta Truth Social. Escribió, el liderazgo de Estados Unidos debería permanecer frío, tranquilo y al margen en cuanto al sabotaje de los oleoductos Nord Stream. Este es un gran acontecimiento que no debería suponer una mayor solución, al menos no todavía. La catástrofe de Rusia-Ucrania no debería haber ocurrido nunca y definitivamente no habría ocurrido si yo fuera presidente. No hay que hacer empeorar las cosas con la explosión del oleoducto. Hay que ser estratégico, ser inteligente, brillante y conseguir un acuerdo negociado ahora. Ambas partes lo necesitan y lo quieren, el mundo entero está en juego. Voy a encabezar el grupo. Y ahora, la primera de las dos partes de otra interesante entrevista de nuestra compañera Pachi Valencia de Opinión Pública.
1: Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Opinión Pública. Soy Pachi Valencia. En todo el mundo, el régimen chino se ha asociado con universidades para instalar los ya conocidos institutos Confucio. Basándose en el nombre del filósofo chino más famoso, Beijing ha promovido estos centros como una puerta educativa al idioma, a la cultura y a la historia china, pero estos centros no son tan benignos como parecen. Los funcionarios chinos se han referido abiertamente a estos institutos Confucio como una parte importante de su propaganda comunista en el extranjero. Y ya en 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos los designó como misiones extranjeras. Esto fue por impulsar una enseñanza sesgada para los estudiantes americanos. Hasta el momento, casi 105 de los 118 institutos Confucio que existen ahora en Estados Unidos ya han cerrado. Sin embargo, en Latinoamérica no parece haber mucha conciencia sobre estos centros de idioma chino, los cuales ya cuentan con más de 40 sedes en América Latina. Pero, ¿qué tipo de amenaza ejerce China a través de los institutos Confucio en una América Latina ya influenciada por Beijing? Hoy en Opinión Pública conversé con Sehun Kim, director de la Coalición de Naciones Cautivas del Comité sobre el Peligro Presente China, quien nos habla más sobre los Institutos Confucio y la injerencia china a través de la cultura. Sehun, thank you so much for joining Opinión Pública. Thank you. Um, so tell me, what's the importance of having um, a correct understanding of this Confucius Institute as a tool of soft power?
2: Well, I think firstly, we need to evaluate the word soft power, right? What does China mean when they say soft power? Um, it, it could mean, you know, cultural engagement, it could mean um, economic engagement, but in reality, it means infiltration into the society to make that particular society a lot more uh, favorable to the will of the Chinese Communist Party. So um, I think that's probably one of the most important factors uh, to remember. And also, at the same time, we need to uh, keep in mind that it is an invasion tactic by the Chinese Communist Party. It's a very strong term, absolutely. But um, in the society that we're living in today, I, I think those terms need to be widely used and uh, people need to understand why that is so.
1: And you've been investigating China for a long time. Tell us a little bit more about what you see of this uh, Confucius, Confucius Institute's influence in Latin America
2: so in latin america uh, it's a lot more troubling in my view um than a lot of the other places around the world i mean it's bad overall but in latin america particularly it's it's to me it's a lot more uh you know it's a lot more serious because um it's a lot closer to our home right but also at the same time we see the innocent people there particularly like Every time in history, uh, becoming the collateral damage, right, of these superpowers. So, um, you see the growth of Con Confucius Institutes um, uh, significantly over the last, uh, I think, 20 years. I think um, since uh, since Latin America. Um, opened up its uh, doors to China um, the uh, it became a norm for these Institutes uh, to grow in universities but also at the same time um, these we see the universities having a reach into the business societies as well as uh, the political um, you know factions within uh, each of the Latin American countries so uh, I'll give you an example if you look at the corruption rates in Latin America we know for sure that it is high um, in, in, in in essentially all The nations that's that's in there, and China utilizes that very, very, very intelligently. Um, they set up these uh, Confucius Institutes in areas where, um, where you can, um, you know, one might particularly say, economically viable, right? Um, and, and they do two things. Um, they do. Uh, You know, education for the younger generation of what I would call a long-term in, in, uh, investment for the Chinese Communist Party to have to get the society to uh, favorably look at the Chinese Communist Party um, in the long term, but also at the same time, they utilize these Confucius Institutes to basically show um, that. China has these amazing um, trade or even economic, uh, you know, interests in this area. Um, they educate these businessmen that come come in here. They're, you know, the reason that's part of the reason why they have the whole cultural centers, right? Because it's it's a great uh, o uh, eye opener for the people to quote unquote understand China, but not really realizing what's behind the motives
1: so we can say that the target of the Chinese Communist Party uh, throughout this uh, Confucius Institutes are actually students and business people around the country
2: I think it's it's a lot more than that it's students businessmen and politicians see what the what the Chinese Communist Party tends to do is that it always tests out whatever it needs to test out before um, spreading its tactics around the world so Um, let's 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 step back from uh, Latin America for one second and see what happened to Pakistan, right? If you look at Pakistan, um, it, it's it's now generally viewed by the world that Pakistan is what I should call a, a semi-colony of the Chinese Communist Party. Um, the civil society there are suffering because of it. You see, um, you see the Gwaterhar Port, uh, which is now a Chinese Communist Party property now in southern Pakistan, right? Um, operated entirely by China, right? And the Pakistani government basically bends its needs whenever the Chinese, uh, you, know, get, you know, give them any requests. Similarly so, we see something, things uh, happening in, in Latin America and uh, particularly in Venezuela, for example. You see, you see under uh, Maduro government, right? Over 40% of its mineral resources Right? are operated or even managed by Chinese Communist Party-owned companies. Right? And, even, and, and while all that is going on, Confucius Institutes are, are thriving over there. Right? They, and, and honestly, they have amazing benefits. Right? They give scholarships to students who, to get their master's degree in, in China. And for these innocent students, all they want is a better lifestyle. And, if, and it's, a no, it's no secret that a lot of people within Latin America um, want, want a simple thing. A better life, right? And and it tends to be the vi the vision tends to be uh, to go to take oneself out of the country, right? And potentially bring back um, the skills and even uh, the monetary asset to have a better life there, right? Be it Peru, be it Panama, be it Mexico, whatever, right? Um, and so I think China has utilized that extremely well in order to uh, you know uh, push on their soft power while also slowly gaining um, the economic assets of these countries. So I'll give you an example. If you look at Panama for, um, in 2017, when they switched their recognition from Taiwan to mainland China, um, China uh, instituted a Confucius Institute in Panama shortly after that. And if you look at it, that institute is operated very near the Panama Canal. China is the second largest uh, user of Panama, Panama Canal, and we see, uh, we see its soft power already working with the politicians there, you know, not to mention the business communities that are um, hundreds of business communities, mind you, operating within the area already.
1: So. Right, and to get a closer look at the Confucius Institutes, what whether I actually uh, teaching the younger generation, what is inside these books that um, like plants already the idea? Mm -hmm. Can you tell us a little bit more about that? Well,
2: it's I mean, uh, one thing about the Confucius Institutes is that a lot of the terms that they use it's it's um, it's unfortunate to the ones that actually knows the teachings of Confucius, right? Um, I grew up in a society, a Korean society, where Confucian uh, teachings were were the norm in many parts of our society, right? Um, so they're misusing the name of Confucius. Number one, number two, um, you know they're spreading uh, the, the knowledge of Mandarin Chinese, right? Which I mean, Mandarin Chinese is a beautiful language, right? But it's being taught as a tool to get students to understand the ways of China. You see, that's that's the that's the um, uh, that's a frightening part of it. Is that you're using the beautiful parts of China in order to get people. To uh, twist it and say, wow, if I speak Chinese, I must then somehow connect myself to the Chinese Communist Party.